0: Dzień dobry, witam Państwa Kacperkita. Dzisiaj po raz kolejny mam przyjemność rozmawiać z doktorem Krzysztofem Rakiem, filozofem, badaczem polityki międzynarodowej, a także autorem kilku znakomitych książek, takich jak nowa wspólnie z profesorem Kucharczykiem Polska, Rosja, Niemcy od XVI do XXI wieku, jak również wcześniej m.in. Piłsudski, Między Hitlerem a Stalinem. Książka, która ma wiele zalet, bo można ją nie tylko przeczytać, ale też zabić, nim, wła- zabi- zabić nią włamywacza. Jest dość duża. Bardzo, dzie- bardzo dziękuję Krzysztofie, że za dla nas czas.
1: Bardzo się cieszę. Witam Państwa serdecznie.
0: Porozmawiamy o doniesieniach jakoby Polska miała być wspólnie przez ową Rosję wspomnianą w tytule najnowszej książki naszego dzisiejszego gościa napadnięta i o sytuacji w tym naszym wspaniałym trójkącie niemiecko-polsko-rosyjskim. Zacznijmy właśnie od tych, że dość mocnych spekulacji w ostatnich kilku tygodniach o tym, że Rosja miałaby szykować się do ataku na Polskę lub inne państwo flanki wschodniej NATO w ciągu najbliższych lat. Jak na to patrzy Krzysztof Rak?
1: Wydaje mi się, że to jest jest rodzaj pewnej narracji,
0: którą którą ktoś
1: nam wrzuca. No bo zwróćmy uwagę, że to jest nie tylko w Polsce, ale to już... W całej Europie zaczęła dominować narracja tego rodzaju, no, że oto już Rosja jest o krok przed wojną z państwami NATO, no i szczególnie zagraża nam, czyli Polsce. No i o tyle jest to nieprawdopodobne że no, Rosja cały czas jest uwikłana w wojnie na Ukrainie i jak widzimy no, tam wielkich postępów y, nie odnotowywuje. No, jeśli Rosja dysponowałaby potencjałem do zaatakowania państw NATO, no to y, najpierw moim zdaniem powinna otworzyć drugi front na Ukrainie, żeby zakończyć tę wojnę. Zasada, która jest zasadą żelazną w polityce militarnej, to jest taka, że nie prowadzi się wojny na dwa fronty. No i tutaj zakładamy, że gospodarz Kremla już musiałby zidiocić kompletnie, że podczas konfliktu, z Ukrainą rozpocząłby drugi konflikt z państwami NATO i, i przy czym podkreślam no, on na Ukrainie ma jego siły są zbyt ograniczone na Ukrainie na Ukrainę, bo jeśli by miał wystarczające siły to powinien odtwor- otworzyć drugi front poł- północno-wschodni i zaatakować y, znowu Kijów tak po raz drugi Kijów tak żeby rozstrzygnąć ten konflikt jak najszybciej na swoją, na swoją korzyść. No, krótko mówiąc, nie ma mowy o tym, żeby Putin rozpoczął wojnę z kimkolwiek, jeśli nie zakończy konfliktu na Ukrainie w jakiś sposób, no, a na razie nic nie wskazuje na to, żeby ten konflikt miał się zakończyć. Bo ja tego, ja tego nie widzę. Tu widzimy moim zdaniem, w tego typu łatwości jaką te narracje zdobywają popularność, a to jest taka narracja, która jest gdzieś tak popularna od dwóch miesięcy, tak i ona zdobywa popularność i panuje nad naszymi umysłami, no naturalną wojnę informacyjną. Nie wiem, czy ona jest tylko prowadzona przez Putina, bo... Ta sama narracja może służyć różnym, y, różnym, y, różnym, y, różnym, różnym stronom. Tak więc y, no, ja, ja bym zalecał naprawdę daleko posuniętą ostrożność, bo jeszcze raz powtórzmy. Nie rozpoczyna się y, wojen na dwa fronty. Na razie Putin jest zaangażowany w, na Ukrainie i nie jest w stanie, no bo to widzimy, rozstrzygnąć tego konfliktu na swoją własną korzyść, no to musiał być naprawdę, coś musiałoby się stać z jego głową, żeby, żeby, żeby rozpoczął e, działania na drugim e, froncie. Dopóki wojna na, się, na Ukrainie się nie skończy, nie ma sensu, Moim zdaniem gadanie o tym, że zaraz nas zaatakuje, no bo to jest, niech najpierw się ta wojna skończy, a potem mówili, będziemy mogli mówić kogo ewentualnie bądź nie zaatakuje Putin.
0: No to się zdarzało. Hitler zaatakował Związek Sowiecki otwierając sobie dodatkowy front. Chociaż to pewnie temat na, na, osobną, na osobną dyskusję. E, ale no, najwątpliwie kluczowe z punktu widzenia naszego no tak, bezpieczeństwa i te, i widzimy, jest... Widzimy jak, sko- ja, jak
1: to się skończyło. No, skończyło się dla Hitlera porażką. Można byłoby też wiesz mówić bardzo dużo o kalkulacjach Hitlera. No, ten front on jednak od... Potencjalnego rywala na flance zachodniej dzielił Hitlera kanał La Manche, czyli ten, to była taka wojna na kontynencie de facto była już skończona. Hitler w ten sposób, w ten sposób kalkulował. No ale właśnie Hitler jest również jednak mimo wszystko, i to co stało się w czerwcu 1941 roku, też nauczką, tak dla innych. Polityków, Tak więc ja bym ten argument odbił, że jeśli polityk ma trochę oleum w głowie i troszeczkę myśli, to również z tego co zrobił Hitler wyciągnie właściwy wniosek. Wojny na dwa fronty nie należy prowadzić.
0: Na pewno kluczowe dla przyszłości naszych rozważań jest to, jak nie trudno zauważyć, co zostało już tutaj podkreślone, jak rozstrzygnie się wojna na Ukrainie, w której w ostatnich miesiącach Rosjanie odnoszą pewne drobne, ale jednak sukcesy, odbijając chociażby Afdijówkę. Mamy cały czas wstrzymanie amerykańskiej pomocy militarnej dla Ukrainy z przyczyn zewnętrznych amerykańskich czego się tutaj spodziewać? Czy należy się spodziewać raczej rozstrzygnięcia, dążenia Rosji do rozstrzygnięcia tego konfliktu w jakiś sposób militarny, czy tego, że w najbliższych miesiącach, w najbliższym roku powiedzmy dojdzie do jakichś negocjacji pokojowych między państwami zachodnimi na czele ze Stanami Zjednoczonymi a Rosją?
1: Dobry dałeś przykład, który pokazuje... o czym ja mówię o tych wojnach narracji. No przecież przed tej tezie o tym, że zaraz nas Putin i Polskę zaraz zaatakuje, równolegle z tą tezą jest rozpowszechniona teza, że oto właśnie Ukraina przegrała wojnę. Bo już tak się mówi. No gdzie tą przegrała wojnę? Bo ja tego nie widzę. Co to by znaczyło, że Ukraina wojnę przegrała? Bo tym... Tu mamy taki, jakiś, taki ciąg narracyjny, taką pętlę narracyjną, bo też była narracja, że Ukraina wygra wojnę i ona do niedawna jeszcze obowiązywała, wtedy kiedy powróci do stanu sprzed roku 1991. No i to, to opowiadano nam przez ostatni prawie rok, co znowu no, no dla każdego analityka spraw międzynarodowych, który w sposób minimalny potrafi posługiwać się zdrowym rozsądkiem, to ta narracja była też narracją fałszywą, no bo wiara w to, że Ukraina będzie kontrolowała całe swoje terytorium z Krymem i z Donbasem, no też nie miała żadnych podstaw. Widzimy Widzimy, jak właśnie w tej chwili, jak rozmawiamy, przeanalizowaliśmy trzy moim zdaniem fałszywe narracje, które wtłaczano nam do głów i my to, i większość z nas, większość z nas a przede wszystkim analityki, analitycy łykali y, tę narrację bezkrytycznie. Czyli pierwszą, pierwsza narracja, która była najdłuższa i najdłużej obowiązywała. a, że oto już y, Ukraina wygrywa wojnę, a wygranie przez nią wojny to będzie oznaczało przywrócenie kontroli nad terytorium Ukrainy sprzed 1990 roku, co było, co, co, co było moim zdaniem od samego początku nieprawdziwe. Potem tę narrację zas- zastąpiła e, równie fałszywa narracja, że właśnie oto Ukraina e, przegrała wojnę po nieudanej ofensywie. No i teraz mamy narrację, że nie tylko, że Ukraina przegrała wojnę, to zaraz Putin wkroczy do Polski e, i będzie i opanuje Polskę i, i pewnie jeszcze dalej ruszy na, na, na Europę e, Zachodnią. No, f- to jest po prostu wojna informacyjna, jak widać, polega na, na, na wpajaniu różnego rodzaju e, narracji, a tę narrację jest naj, 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 najłatwiej e, jakby wrzucać e, nam do umysłów, właśnie potęgując e, chaos informacyjny. I to raczej z czym mamy moim zdaniem do, do czynienia, to jest właśnie taki chaos e, informacyjny, z którym... My y, jakoś słabo sobie dajemy radę, no to jest jeszcze pewnie wiesz, natura mediów y, współczesnych, pogoń za newsem, że trzeba na siłę coś komentować, czego komentować się nie da. Wyobraźnia jest jednym tylko i to nie z najdoskonalszych sposobów y, 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 poznawania rzeczywistości. Nieprawdaż?
0: No jednak myślę, że naszej wyobraźni musimy trochę użyć, żeby, żeby wyobrazić sobie to, co będzie się dalej działo. Mieliśmy kilkanaście dni temu doniesienie agencji Reuters o tym, że Stany Zjednoczone miały rozmawiać z Rosją na temat negocjacji kończących konflikt na Ukrainie na temat tego, że Władimir Putin miałby się do Amerykanów z taką propozycją zwrócić. Amerykanie mieli je odrzucić w zeszłym roku. No i tutaj pojawia się kilka pytań. Po pierwsze o wiarygodność tych tych doniesień, a po drugie o analizę z obu stron. Czy rzeczywiście, jeżeli takie doniesienia się pojawiają, to czy to znaczy, że, że Putin takie propozycje mógł składać? Czy może w drugą stronę? Może jest to wypuszczanie jakiegoś balonu próbnego ze strony zachodniej, skoro to zachodnia agencja informacyjna taką informację przedstawiła i czy rzeczywiście Rosji opłacałoby się na tym etapie dążenie do do negocjacji, jeżeli jednak mają powody zakładać, że czas będzie grał na ich korzyść, jeżeli Ukraina się wykrwawia, jeżeli oni swoje społeczeństwo większe, liczniejsze są w stanie skutecznie narzucać mu wysyłanie kolejnych tysięcy ludzi jako mięsa armatniego. Jeżeli po stronie zachodniej mamy narastające wątpliwości, zwłaszcza amerykańskie, co do dalszego wsparcia dla Ukrainy, czy rzeczywiście Rosjanom się teraz w najbliższym czasie opłacały negocjacje i czy takie negocjacje w ogóle są realne?
1: Oczywiście, jeśli będziemy przy tej narracji, że tutaj Putin jest tak silny, że zaraz nas zaatakuje, się tej narracji trzymali, no no to oczywiście, jak jest, skoro jest tak silny, to co ma z nami negocjować, tak? Skoro już wygrał wojnę na Ukrainie i już jest jedną krok, jednym krokiem na terytorium natowskim i, i myśli o wielkiej ofensywie, no to po co miałby rozmawiać? Zwróćmy uwagę, znowu analizujmy te fakty medialne, bo tak de facto analizujemy fakty medialne. Te doniesienia agencji Reuters. No, po pierwsze, agencja Reuters, Reutersa to jest jednak na, 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 jedna z najbardziej wiarygodnych agencji, i ta agencja przedstawiając tę informację, wskazała, że posługiwała się trzema niezależnymi źródłami. No, czyli to jest wszystko zgodne ze sztuką. Ponieważ my jesteśmy w tej narracji, że tutaj Kreml już jest nic tylko gospodarz Kremla myśli, żeby nas zaatakować, no to te rewelacje Reutersa, na te rewelacje nie zwróciliśmy uwagi, no bo rzeczywiście, jeśli tak jest, jak ta dominująca narracja mówi, no to po co miałby się dogadywać ten Putin, skoro jest zwycięzcą. Zwycięzca... Zwycięzcy teoretycznie że biorąc nie powinno zależeć, kiedy ma, o ile ma siłę, to nie powinno zależeć, nie powinno zależeć na, 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 na przerwaniu działań wojennych. Ja już słyszałem zresztą narrację, że, że, że Putin już zwyciężył Zachód. Już takie słyszałem, narracje i je jest słychać. No. Ja bym, ja właśnie przekornie Biorąc pod uwagę, że no właśnie, po co są narracje? Jaka jest funkcja tych narracji? Dlatego mówimy narracja, że to jest coś, co nie jest zgodne z prawdą. Nieprawda? Istota narracji, narzucamy po to narrację, żeby odwrócić czyjąś uwagę od tego, co jest żeby kogoś oszukać i żeby spowodował ci, żeby on coś zrobił niezgodnie z oceną rzeczywistości, czyli niezgodnie z prawdą, tylko z jakąś narracją, którą się nam nam wrzuca. Już narracja z samej istoty swojej, z samego pojęcia narracji, ona może nie zawsze... Zakłada kłamstwo, no ale co najmniej właśnie ma narracja służyć temu, żebyśmy gorzej postrzegali rzeczywistość, żebyśmy rzeczywistości nie postrzegali taką, jaką ona jest, ale żebyśmy postrzegali rzeczywistość w ten sposób, w jaki ten, kto jest autorem. kto jest autorem tej narracji, chce, żebyśmy postrzegali. Tak? Za tym stoją pewne polityczne, stoją pewne, e, polityczne cele. Czyli już by z samej tej analizy, jeśli zgodzimy się, że są to narracje, a no moim zdaniem one są właśnie dlatego, że pokazujemy, że, 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 że one no jakoś nie polegają specjalnie na prawdzie, no to powinno... Nam dać do myślenia i powinno zwrócić naszą uwagę, no właśnie, na tego typu doniesienia, no które nie mają charakteru narracji, no tylko no tu się mówi: no, z trzech źródeł mamy potwierdzenie faktu, że strona rosyjska, strona rosyjska to Kreml, e, sądowała możliwość. Sądowała możliwość zawieszenia broni, czyli znaczy może nie pokoju i rozmów pokojowych, bo to, to jest za dużo, ale no przerwania na jakiś czas działań wojennych. No i z tej, infor- in- z tej informacji wynika, że Krem zwrócił się z tym do Białego Domu. W Białym Domu była narada i w Białym Domu odrzucono odrzucono, te propozycje. Zwróćmy też uwagę, że Kreml ustami Pieskowa natychmiast zaprzeczył tym informacjom. Czyli zgodnie ze sztuką dziennikarską potwierdził, że coś było na rzecz. Ktoś już... kiedyś zwrócił na, to, zwrócił na to uwagę. Ja bym, ja, ja bym szedł i, i bym się zastanawiał, a może rzeczywiście to jest prawda. I co to znaczy? Bo ja mam takie przekonanie, jak popatrzymy sobie na to, co dzieje się w ostatnich miesiącach, może w ostatnim półroczu, to no, trudno... Trudno jest nie podejrzewać, opowiedziałbym tak, że jakieś rozmowy pomiędzy Waszyngtonem a Kremlem nie są prowadzone. Ja raczej bym podejrzewał właśnie, że są prowadzone. I podejrzewam, że są prowadzone i od czasu do czasu my słyszymy Y, 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 mamy jakieś podstawy, jakieś poszlaki się pojawiają, które pozwalają nam wyciągać tego rodzaju, y, tego rodzaju wniosek. I ewidentnie, moim zdaniem, jest coś na rzeczy, że y, y, no, y, sytuacja wygląda tak, jakby ktoś z Zełęskiego właśnie przekonywał do tego, żeby usiąść do stołu rozmów z Rosją i żeby jednym z warunków uzgodnionych uprzednio, jeszcze przed rozmowami był warunek taki, że nie zmieni się terytorialne status quo obecne, czyli to, które jest, które zostało osiągnięte w trakcie, w trakcie wojny. I moim zdaniem, jak z tej perspektywy popatrzymy, to moim zdaniem lepiej zrozumiemy to, co stało się podczas ostatniego szczytu w Wilnie. Moim zdaniem lepiej zrozumiemy ten, ten spór, który ostatnio, który od miesięcy rozgrywał się w kierownictwie państwa ukraińskiego. Myślę tutaj o sporze pomiędzy Zeleńskim a generałem Załóżnym, który, który, skończył, się kapitu- który skończył się dymisją założnego. No, pamiętajmy ten spór, ten spór do czego dotyczył, no, bo to są też fakty. Tak? Załóżny napisał artykuł i dał wywiad do prasy zachodnioeuropejskiej, że Ukraina nie ma zdolności do rozstrzygnięcia takiego rozstrzygnięcia tej wojny na swoją korzyść, które właśnie byłoby takim rozstrzygnięciem, że byłby możliwy powrót do status quo terytorialnego z 1991 roku. Co więcej, w tym co powiedział Załóżny była taka sugestia, że nawet gdy otrzymamy nowoczesne uzbrojenia, na przykład te samoloty samoloty F-16, to to... Wiele w naszej pozycji militarnej nie zmieni, czyli jeśli głównodowodzący sił zbrojnych Ukrainy mówi, że tej wojny nie rozstrzygnie się na polu walki, nie rozstrzygnie się zbrojnie, no to jaki jest z tego wniosek, że jak można to rozstrzygnąć? On oczywiście tego nie powiedział, ale moim zdaniem ten wniosek był oczywisty. Jeśli nie na polu walki, jeśli nie zbrojne, no to tylko w zaciszu gabinetów i tylko rozmowy, to już to jest tylko dyplomacja. Co ważne, bo teraz opowiadamy tę całą historię, tak? Za załóżnym stały Stany Zjednoczone i mocarstwa zachodnie, ewidentnie, tak? I ten spór, który wówczas powstał, no on, on był taki, że Zeleński uważał, że da się rozstrzygnąć wojnę w polu, a Załużny wojskowy mówił, że tego się nie da zrobić, czyli sugerował, że trzeba podjąć kroki dyplomatyczne. Za załóżnym ewidentnie stali, stali Amerykanie. No wtedy też były te, właśnie, narracje, że a, być może załóżny to jest taki, taki geniusz, który zosta- powinien zostać prezydentem Ukrainy. No to już konflikt był, konflikt był, konflikt był, konflikt był gotowy. Ja, ja pokazuję i staram się pokazać, że obok tych narracji no, można równie dobrze pomyśleć, opierając się na faktach, zupełnie inny rozwój wypadków, a mianowicie taki, no że ja myślę, że to to jest najbardziej zbliżone prawdy, że nie tylko Ukraina jest jest, jest już wyczerpana wojną, ale również Rosja jest wyczerpana wojną. Bo znowu powtarzam, jeśli Rosja miałaby siłę to musiałaby otworzyć drugi front, front północno-wschodni i znowu spróbować zaatakować zaatakować Kijów. No bo po co by, jeśli jeśli ma takie siły, ma takie ogromne siły ofensywne, że jest w stanie rzucić wyzwanie NATO, to dlaczego nie kończy tej wojny ze słabnącą coraz bardziej Ukrainą? No To jest w ogóle to jest zupełnie nieirracjonalne. dlaczego tak się, tak, się, tak się dzieje. Wszystko to świadczy raczej o tym, reasumując, że obie strony są wyczerpane, że nie tylko Ukraina jest wyczerpana, ale wyczerpana jest również Rosja. No, możemy tutaj dyskutować o, o, o stanie rosyjskiej gospodarki o stanie rosyjskiego społeczeństwa, ale sankcje, już niedługo będziemy mieli drugi rok sankcji. Te sankcje są stopniowo narzucane, w tych sankcjach jest wiele dziur, ale odcięcie gospodarki rosyjskiej od nowej technologii, odcięcie gospodarki rosyjskiej od kapitału, Rosyjskiej gospodarki, która nie była już po latach, po 89 czy po 91 roku, roku gospodarką quasi jak gospodarka yy, Związku Sowieckiego. Czy, no, trudno jest, właściwie też mu, trudno mówić o, o, o pewnej autarkiczności, tak? No, 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 moim zdaniem, każe tutaj yy, myśl, że że zamiast. Yy, słuchać tych narracji o przyszłym, o szybkim ataku i, i zwycięstwie Putina nad Europą Zachodnią, no to lepiej skupmy się nad analizą tego, co się dzieje rzeczywiście na, na Ukrainie i, 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 i zastanawiajmy się właśnie, dlaczego ten, 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 ten silny, ten silny, Ten Putin, który już zwyciężył Europę Zachodnią i szykuje się do ataku na Polskę, dlaczego nadal nie jest sobie w stanie poradzić z Ukrainą?
0: W kontekście tych nacisków zachodnich na Ukrainę, ażeby przystąpiła do negocjacji, często się pojawia, Pojawiają spekulacje nie tylko o Amerykanach, ale o drugim najsilniejszym państwie zachodnim, na którym ty się znasz od lat, czyli na Niemczech. Jak dzisiaj twoim zdaniem niemieckie elity patrzą na ten konflikt? Czy myślą kategoriami tego, żeby go szybko zakończyć i mieć spokój z wyciskaniem ich z pieniędzy i ze zbrojeń i tak dalej? Czy myślisz, że e, niemieckie elity trwale porzuciły e, myślenie kategoriami współpracy z Rosją, przynajmniej rządzoną przez przez Putina. I czy myślisz, że Niemcy mają masę krytyczną, żeby naciskać na Amerykanów w tej kwestii, czy przeciwnie, Niemcy będą się tutaj Amerykanów słuchać lub będą po prostu zgodni w tej sprawie?
1: To najkrócej. Niemcy z powodów wewnętrznych są tak sparaliżowani. Rząd, koalicja trójpartyjna, która rządzi w Niemczech, w jej łonie są tak ogromne napięcia. Do tego właśnie dochodzi podział elit w kwestii ukraińskiej, że trudno jest mówić o Niemczech jako takim jednolitym podmiocie, jako o mocarstwie, które ma jednolity pogląd na sprawę europejską, na sprawę ukraińską i w ogóle na sprawę dotyczącą porządku środkowej. i jeszcze do tego ten pogląd jest w stanie przeforsować. W to to też nie wierzmy, bo bo, bo tu też słyszymy cudowne cudowne narracje, że tutaj Niemcy już tylko czekają, że Niemcy niedługo będą stawiali takie bramy powitalne wkraczającej do Europy, Zacho- Europy do Polskiej Europy Zachodniej jednostkom rosyjskim. To to też, to też nie, nie wierzmy, w Niemczech jest kryzys, który jest kryzysem wielowymiarowym, polityczny, gospodarczy, on coraz bardziej narasta. Poważny kryzys społeczny, elity, nie mają pomysłu co z tym wszystkim zrobić, wszyscy są sfrustrowani i Ukraina jest tematem, bo elity niemieckie rozmawiają oczywiście na temat Ukrainy, ale te elity są podzielone, społeczeństwo jest też podzielone, ale społeczeństwo jest bardziej zainteresowane dniem codziennymi problemami dnia codziennego. No nie dziwmy się, bo gospodarstwa domowe nie dostają już od początku roku dopłat do prądu. Jak nas to samo spotka, to też nie będziemy opowiadali o tym, jak to Putin już nas zaatakuje, jak Putin nas na atakuje, tylko będziemy się zastanawiali nad czymś zupełnie, zupełnie innym. Niemcy przyjęły bardzo wygodną pozycję właśnie takiego młodszego partnera teraz Stanów Zjednoczonych. No i czekają co, jaka będzie polityka amerykańska. Nie będą wychodziły na nie będą wyprzedzały Stanów Zjednoczonych, tak? Jaka będzie polityka niemiecka, no, jeśli, to wreszcie, jak, jeśli sytuacja wewnętrzna się w Niemczech ustabilizuje, tak? jeśli m, Niemcy będą zyskają, czy odzyskają y, przywództwo polityczne, tak? będą potrafili tymi procesami politycznymi y, sterować. Ja sądzę, że no, w którymś momencie, bo teraz mówimy o pewnej, o pewnej przyszłości, tak? że Niemcy dla Niemiec taka sytuacja, w której jest, w której nie mają wektora wschodniego, a wektor wschodni to jest Berlin-Moskwa. Tak? Jest to pozycja bardzo niekorzystna, bo tak de facto Niemcy osłabia. Czy zmniejsza pole manewru niemieckiego? No, dobra polityka zagraniczna to jest taka, która daje wiele opcji, tak? daje możliwość gry pomiędzy partnerami. No, w tej chwili... Takiej możliwości Niemcy nie mają, no bo kontakty z Kremlem, z Moskwą zostały zawieszone i to na dłuższy czas, bo to na pewno też nie jest tak, jak niektórzy mówią, że tam kanclerz Scholz tylko myśli i czeka, jak tutaj powrócić do stołu rokowań z Putinem, bo tego się nie da. Putin no, na du- zbyt długo... Putin, Putin przekroczył czerwoną linię yy, i to już chyba uniemożliwia mu dogadywanie się. To, 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 to uniemożliwia, żeby Niemcy dogadywali się i wrócili do stołu z Putinem, z jego następcą jak najbardziej. I Jeśli tak, to czekaliby na następcę, ale na razie też o następcy Putina yy, ani widu, yy, ani słychu. Krótko mówiąc, to jest, yy, yy, jeśli mówimy o strategii, czyli o takich okresach czasowych powyżej pięciu lat, tak? no, no, to, no to musimy pamiętać, że to jest sytuacja dla Niemiec niekorzystna, bo to wzmacnia ich zależność dzisiaj od Stanów Zjednoczonych, pełną zależność no i, 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 i jak każde państwo na arenie międzynarodowej, Niemcy chciałyby mieć... Jak, jak, większy manewr, żeby realizować swoje własne interesy, czyli będą czekały na to, aż coś na Kremlu się e, zmieni no i wtedy, wtedy będą odbudowywały ten wektor wschodni swojej, e, polityki, e, swojej polityki zagranicznej. Czyli tutaj po stronie, no generalnie chyba widzimy, bo jak patrzymy na diagnozę i pytasz o diagnozę, no to jest wyczekiwanie ze strony tych głównych graczy Waszyngtonu, Berlina, ale również i Paryża. Ale to znowu potwierdza to, że ta, ta, ta to, co pisał Reuters jest wielce prawdopodobne, tak? Zachód, który politycznie jest w jakiś sposób politycznie wewnętrznie i zewnętrznie jest yy, sparaliżowany no i chciałby jakiegoś chyba szybkiego zakończenia, yy, zakończenia wojny, na, wojny na Ukrainie i stąd są niewątpliwie moim zdaniem, yy, niewątpliwe naciski, znaczy niewątpliwe, może za dużo powiedziałem, nie? ale ja uważam, że yy, jak znowu wracam do tej analizy wcześniejszej, to znaczy analizy tego, co się stało na szczycie w Wilnie i potem sporu pomiędzy generałem Załóżnym i Zeweńskim, to analiza ta mówi mi, że Zachód chciałby jakiegoś, jakiegoś zawieszenia, zawieszenia broni. No i dla Ukrainy taki rodzaj zawieszenia broni też, broni też może być konieczny, no bo yy, Ukraina, no, wiemy jaka jest sytuacja gospodarcza yy, Ukrainy. Na razie te środki, które Zachód jest w stanie przeznaczyć nie tylko na obronę Ukrainy, ale również no, na, na działanie państwa. Bez zewnętrznego dopływu środków yy, budżet ukraiński się nie domknie, no, żeby nie wiem, nie wiem jak. Tak więc jest wiele moim zdaniem yy. E, moim zdaniem, e, wskazówek na to, że e, po cichu ci główni auto, aktorzy e, domaga, myślą o tym, żeby, że, żeby się w jakiś sposób porozumieć. I teraz pytanie, to po co jest ta narracja? To, od czego zaczę, zaczęliśmy? No i to, i, i skąd się bierze ta narracja? No, ja bym powiedział, że. E, Możemy się domyśleć, jeśli większość głównych aktorów jest zwolennikami jakiegoś porozumienia, to ta narracja paradoksalnie jest bardzo korzystna. Ona sprzyja temu porozumieniu. No bo jeśli pojawi się taka możliwość, że na przykład dojdzie rzeczywiście, do że, 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 że będzie na stole negocjacyjnym zawieszenie broni, no to wszyscy będą no tak, jaka to wspaniała sytuacja, bo mamy do wyboru, albo dojdzie do zawieszenia broni na e, Ukrainie, albo e, Putin wkracza do, Euro- e, zaczyna bić się z NATO i wkracza do Europy Zachodniej. No to przy tym wyborze, Sytuacja taka, że dojdzie do zawieszenia broni na Ukrainie jest dla wszystkich niezwykle korzystna, również również dla Putina. Dlatego moim zdaniem za tą tą narracją najwięcej procent udziałów w rozprzestrzenieniu tej narracji ma Putin, no bo żeby przy ewentualnym stole negocjacyjnym Najwięcej ugrać musi najwięcej nastraszyć, bo on nie ma mocnych kart. A najle- najmocniejszą jego kartą, zawsze najmocniejszą jego kartą, był strach. Proszę zwrócić uwagę, że tą kartą atutową, którą miał, jaką była bomba atomowa, ta karta się okazała mało warta. No to teraz mamy taką kartę atutową, że on tutaj wkroczy do Polski, pobije Zachód i pójdzie tam gdzieś do, do Atlantyku. No i to, to, to i widać się, że teraz ta karta atutowa nabiera mocy, bo wszyscy się, wszyscy się tego, tego boją. Politycy zachodni, no na przykład politycy, weźmy Amerykanów na razie zostawmy, ale weźmy Niemców. Ja mówiłem, oni są tacy... W Niemczech panuje chaos, nie ma jednolitej strategii w polityki zagranicznej. Też będzie pięknie, sp- ewentualny kompromis na, na, na Ukrainie będzie można świetnie sprzedać. No. Groziła nam wielka wojna, groziła nas, nam to, że y, żołnierze, y, y, ros- już mówię, Rosyjscy tutaj dojdą do Berlina. No a tutaj zamiast tego jest porozumienie na Ukrainie. No to co chcecie? Będziecie przeciwko porozumieniu i zawieszeniu broni na Ukrainie? Czy wolicie, żeby tutaj was zaatakowała armia rosyjska? No i wszyscy są, wszyscy będą zwycięzcami dzięki dzięki tej, tej strategii.
0: Pojawia się mi pytanie w takim razie kiedy, jeżeli już miałaby być takie negocjacje, bo mi sobie trudno wyobrazić, żeby Rosjanie chcieli zgadzać się na negocjacje przed wyborami w Stanach Zjednoczonych, bo po co dawać Bidenowi duży sukces, jakim byłoby zakończenie tego konfliktu czy też zawieszenie bardziej niż zawieszenie, niż, niż zakończenie. Jak ty na to patrzysz? Czy uważasz, że rzeczywiście takie rozmowy na ostatniej prostej są możliwe czy raczej należy się ich spodziewać w przyszłym roku już z nowym prezydentem amerykańskim? To co
1: mówisz i i to zakłada że Putin ma rzeczywiście dobre karty tak? że Putin może średnie nawet że Putin może czekać A, a być może jest tak, że on nie może specjalnie czekać że być może jest tak że jednak w jego interesie jest zawieszenie bo o czym my mówimy My mówimy o zawieszeniu konfliktu. I to zawieszenie konfliktu, yy, nawet jeśli zawiesimy konflikt, to w domyśle mamy, że on nie zostaje zakończony. Tak? Że on może w każdej chwili rozpocząć się od nowa. To nie, my nie mówimy, i w tej, to o czym pisze Reuters, tam nie, nie ma mowy o rozmowach pokojowych i o zakończeniu wojny, bo wtedy to byłby To rzeczywiście to nie jest w interesie pewnie Putina. My mówimy tylko o tymczasowym zawieszeniu działań wojennych, które powoduje, że ci główni aktorzy, to znaczy Rosja i Ukraina mają tak zwaną pieredyszkę, to, to znaczy chwilę, e, chwilę wytchnienia, które jak sądzę, jeśli uznajemy, że ona jest potrzebne Ukrainie, no to tym bardziej jest potrzebne e, e, Rosji. I, i, i
0: tu... A dlaczego tym bardziej? Dlaczego Rosji miałoby być bardziej potrzebne niż Ukrainie? No bo my zakładamy, że
1: Rosja ma jakieś niewiarygodne zasoby. No tych zasobów jednak nie ma, nie jest w stanie przemysłu, no niby działa, niby są pieniądze, no ale gdzie są te nowe czołgi? Gdzie są nowoczesne bronie? No, no, no tego jednak na tym polu walki nie widać. Tu mamy do czynienia nie z taką sytuacją, że tutaj nagle Rosja zdobywa nie wiadomo jakie nowe zasoby, tylko mamy raczej do czynienia z taką sytuacją, że obie strony słabną, tyle, że Ukraina słabnie relatywnie szybciej, ale żadna ze stron nie jest w stanie rozstrzygnąć konfliktu na swoją stronę, bo to jest Problem. Ja pamiętam te analizy z jesieni, z późnej jesieni ubiegłego roku, analizy amerykańskiej, które właśnie zastanawiały się, o co chodzi w tym, co mówi na przykład i to poważne, załóżne. No, o, o to chodzi, że Ukra- szansą Ukrainy jest nastawienie się na to, na, na, na czysto defensywne na, na, na strategie czysto defensywne, że w, w jakimś sensie to też wynikało z tego, co mówił założny, tak? że być może, znaczy nie być może, ci wiem, że to jest prawda, tak, że ta kontrofensywa ukraińska była przedwczesna. Ukraińcy mieli zbyt małe siły, żeby wystarczyło im to na działania ofensywne, ale pamiętajmy, defensyw, o, działania obronne tym różnią się od działań ofensywnych, że no tak tradycyjnie jak czytam książki o II wojnie światowej, to do, do sukcesu ofensywy jest potrzebna przewaga 3 do 1. No i gdzie Rosjanie mają przewagę 3 do 1 na Ukrainie? Mógłby mi ktoś z tych mistrzów analizy to pokazać? mógłby, mógłby, mógłby chcia, ja bym chciał to zobaczyć, no, no bo znowu, znowu, jeśli ta, 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 ta widzimy te słabości, tej, słabości tej, moim zdaniem e, narracji, które jest łatwo pokazać, jeśli, ja powiem jako osoba, która się w ogóle na wojskowości nie zna e, i nie chce się znać, bo to jest, zostawiam to specjalistom, ale pewne rzeczy wiem, tak, no, e, Rosja nie jest w stanie osiągnąć, nie jest w stanie doprowadzić do przełomu na Ukrainie, bo nie będzie miała i nie jest w stanie osiągnąć trzykrotnej przewagi nad zasobów wojskowych nad Ukrainą. Dlaczego się o tym w ogóle nie mówi? No przecież to niby można policzyć. Ci goście, którzy opowiadają te wszystkie bajki tam liczą Każdego żołnierzyka potrafię i czołg policzyć. No to, no to policzmy, tak? No jak to, jak, to, jak to jest, i czy rzeczywiście jest 3, 3 4 e, do 1, i, 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 i ta zwycięska armia rosyjska już. E, będziemy mogli patrzeć na jej zwycięstwo. Tak więc. E, moim zdaniem. E, e, Nie ma, ja nie widzę dobrych argumentów, które by pokazywały, że rzeczywiście Rosjanie mają potencjał zdolny do tego, żeby rozstrzygnąć w najbliższym czasie konflikt na Ukrainie na swoją korzyść. Skoro tak, to nie są w stanie pójść krok dalej i zaatakować Zachodu i państw natowskich. Wojna, do której Rosja jest i była nieprzygotowana, ta wojna miała, przypomnijmy, trwać kilka tygodni i rozstrzygnięcie nie miało mieć charakteru rozstrzygnięcia zbrojnego, tylko wskutek ataku rosyjskiego państwo Ukraińskie miało się po prostu rozpaść, a Rosjanie mieli zainstalować tam swoją władzę. Taki był, taki był plan. Ta wojna trwa już drugi rok, i nos mi mówi, że jedni i drudzy chcieliby, a czy pewnie bardziej, nawet być może, niż nam się wydaje, Rosjanie by chcieli. Jakiego, jak, jak, jakiejś krótkiej, krótkiej, e, krótkiej pieredyszki, tak? Więc e, ja, 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 ja patrzę jednak sceptycznie na zdolności e, militarne, na zdol, no generalnie na zdolności państwa e, ro, rosyjskiego. No, e, Cały czas mówi, dam jeszcze jeden przykład, no bo właśnie tych, 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 ci mistrzowie analizy, te pociski, których Zachód nie jest w stanie i rzeczywiście nie jest w stanie wyprodukować, bo to, co jest straszne, tak miał być milion pocisków, udało się zapewnić pół miliona, ale potem znowu jakieś się teraz znajdują pociski, to też jest wszystko, to, to, to też jest wszystko tajemnicze, no ale. Z drugiej strony z Rosją to też nie jest tak. Rosja, ten, ten przemysł też nie jest w stanie tych pocisków wyprodukować, skoro potrzebne są te pociski i uzbrojenie, amunicja. Nadzieją na Rosji jest Korea południowa, Korea Północna, a potem się mówi, że te pociski z Korei Północnej to albo nie wybuchają, albo wybuchają nie w tym momencie, w którym, w którym trzeba. No Przemysł rosyjski... Też nie daje sobie rady z tym sprzętem, a jeszcze raz podkreślmy, no, żeby rozstrzygnąć Rosja tę wojnę na swoją korzyść, musi mieć ogromną, ogromną przewagę. No i teraz jeszcze jeden argument, który, który, o którym się też pamięta, no bo to jest najbardziej śmieszne jak się mówi o tym, że ten Zachód już przegrał, tak? Zachód to jest ile? 50% światowego PKB? Myślę, Zachód, Europa Zachodnia, Stany Zjednoczone. Europa Zachodnia, Stany Zjednoczone plus ich sojusznicy to jest tak 50-60% PKB. Rosja to ile tam jest? 2% PKB? No to jak ta Rosja może zwyciężyć? na Ukrainie i, i jakim cudem, niech mi ktoś to wreszcie wytłumaczy, może zwyciężyć w Europie Zachodniej. No tego, tego ja nie jestem w stanie zrozumieć i jeszcze patrzę na to, co dzieje się. Nie, nie jestem osintowcem, ale widzę jak sobie Rosjanie doskonale zdają, da, dają radę na, na Ukrainie, jak wielkie postępy,
0: wojsk rosyjskich są na Ukrainę. To też widzę. I to wszyscy widzą. No, w czasie zimnej wojny też tak argumentowano, że Związek Sowiecki ma mniejsze PKB niż Holandia. I że w związku z tym pamiętam, że na, pra- nie, na nie, 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 amerykańską... nie, miał mniejszego.
1: Związek Sowiecki nie miał mniejszego PKB niż Holandia. Co więcej, tam była kwestia udziałów i wydatków. Ogromna różnica, bo Rosja nie była, Sowiety nie były, nie były potęgą gospodarczą, ale były w stanie ze względu na system przeznaczać ogromny procent PKB na, na zbrojenia. I stąd, stąd się brała, stąd się brała siła. Ale znowu ja o tym w mojej książce pisałem. Dominującym jak weźmiemy niewątpliwie agresywną politykę Związku Sowieckiego czy Rosji Sowieckiej wobec Zachodu w latach 19-1989, to dominującym po stronie rosyjskiej świadomością tak i faktem, który determinował tę politykę był fakt, słabości Rosji w stosunku do, yy, do Zachodu. To przywódcy sowieccy, to mieli cały czas w głowie. My jesteśmy słabsi i musimy zastanawiać się, co by tu zrobić, żeby za pomocą różnych innych środków tą słabość rekompensować. Głównym środkiem było oszustwo, tak? czyli rzucanie tych wszystkich narracji, które powodowały, że zaczynamy patrzeć na rzeczywistość przez widzimy zupełnie co innego niż jest w rzeczywistości. No i proszę zwrócić uwagę, w tej narracji wspaniałej o tym, że Putin już tą wojnę wygrywa i że niedługo zaatakuje NATO. Podstawą tej narracji jest przekonanie o sile Rosji. Bączkowski, wybitny polski sowietolog, który rozpoczął w okresie międzywojennym, stosował taką zasadę. Ja ją. Ja ją ona jest dla mnie bardzo ważna, ja ją też stosuję. Jak Rosja mówi, że jest silna, to jest słaba, to. A jak Rosja jest silna, to stara się ukryć swoją siłę i i stara się wmówić innym, że jest słaba. Ale prawda jest taka, zachęcam do przeczytania, nakład się pierwszy sprzedał naszej książki z Grzesiem Kucharczykiem, będzie na wiosnę nowy nakład. Rosjanie, czy może tak, ci, którzy są na Kremlu, to są ludzie, którzy jednak dobrze kalkulują i mają świadomość swojej swojej słabości. I to jest punkt wyjścia zawsze ich polityki i mając świadomość swojej słabości starają się przekonać innych o swojej sile, bo to jest jeden ze sposobów na ograniczanie, na jakieś relatywne ograniczenie skutków, Owej słabości. I może jeszcze jedna rzecz, bo będziemy, pewnie już kończymy. Ja bym chciał, żeby też to zostało zrozumiane, że yy, nie chcę przez to powiedzieć, podważając tę strategię, że n- my nie powinniśmy przygotowywać się na wojnę z Rosją. Absolutnie nie. W żadnym e, razie e, Nie chcę też powiedzieć, że w jakiejś tam perspektywie czasowej wojna z Rosją jest mało bardzo mało znaczy niemożliwa, może tak. Tego absolutnie też nie chcę powiedzieć. Wręcz przeciwnie, jest zawsze jakiś procent, jakieś małe, ale jednak prawdopodobieństwo że w którymś momencie, nie teraz, tak? no bo na pewno Rosja nie rozpocznie takiej pełnej, jak to się tak mówi, ładnie, nieładnie pełnoskalowej wojny z Zachodem. Hybrydowo może sobie pozwolić na jakieś ataki hybrydowe i tego również dzisiaj. Dzisiaj, nie za dwa lata, tylko dzisiaj tego nie możemy wykluczyć. Ale... Yy, My tę dywidendę pokojową, którą mieliśmy po 1989 roku, ta dywidenda już się nam niewątpliwie skończyła i niewątpliwie za daleko poszliśmy w ostatnich 30 latach na rozbrajanie kraju. Ja nigdy nie byłem zwolennikiem, też była inna sytuacja, nawet wtedy, kiedy była inna sytuacja rezygnacji z poboru, etc., etc. I my dzisiaj, my musimy te, bo generalnie w ciągu tych 30 lat za bardzo się rozbroiliśmy i to był błąd polskich elit politycznych. I my musimy to, niezależnie od tego, kiedy Putin może nas zaatakować, czy nie może nas zaatakować, to my musimy ten błąd błąd naprawić i stosunkowo szybko, możliwie szybko mieć i stworzyć potencjał odstraszania tak, żeby nikt na wschodzie, nikt tam w Białorusi czy w Rosji nie wpadł, żeby żeby właśnie kiedyś rozpocząć jakąś, jakąś wojnę, bo wojna w odróżnieniu od tego, co nam się wydawało 30 lat temu, jest, jednak częścią polityki. Historia się nie skończyła, co, co, co dowodzą, co dowodzą wydarzenia na Ukrainie, i dlatego powinniśmy się zbroić. I niestety, i to powiem wbrew, jakby, mimo że krytykuje te, te, te narracje, powinniśmy się zbroić no, w taki sposób, że będzie nas to. Bolało. Zresztą to, 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 to do tego wzywali nas, nasi, nasi sojusznicy właśnie kilka ładnych miesięcy temu, nas i innych naszych sojuszników, że no Europa powinna poważniej potraktować swoje bezpieczeństwo i znacznie zwiększyć środki wydawane na obronę i tu jest nasza ogromna no bym także nasze zadanie, że musimy się sami zbroić, ale musimy w naszej polityce zagranicznej działać i to powinien być jeden z naszych priorytetów, żeby również nasi sąsiedzi ci którzy są za naszą zachodnią granicą. Poważni o wiele poważniej zaję, zajęli się kwestiami obronny i o wiele więcej wydawali na obronność, bo większość naszych zachodnich sojuszników, najbogatsze kraje unijne, czy najbogatsze kraje zachodnioeuropejskie będące członkami NATO wydają za mało i tu granicą nie powinno być 2%. One nie są w stanie tego osiągnąć, tylko to powinna być granica powyżej 2% PKB wydawanego rokrocznie na 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 obronność nie chcesz wojny przygotowuj się do wojny i to to jest zasada, która jest zasadą zdrową która będzie obowiązywała niezależnie od tego co co wymyśli w najbliższym czasie Putin
0: myślę, że ten ten pas o zachodnich sąsiadach to będzie dobry punkt wyjścia do kolejnej rozmowy bardzo dziękuję moim i państwo gościem był dzisiaj doktor Krzysztof Rak dziękuję bardzo, pozdrawiam i jeżeli podobała się wam rozmowa, jeżeli uważacie, że takich rozmów powinno być więcej, to zachęcam do wsparcia pracy Nowego Ładu, czy poprzez serwis patrona.iw.patronite.pl czy poprzez wpłatę na nasze konto. Na dziś to wszystko, Kacper Kita, do usłyszenia.